0: Abril, abriu, vai bater, que balaço! Gol
1: do Vitória! Uma ilha, um clube. O podcast da torcida Alvianil.
0: Salve, torcida Alvianil, o podcast Uma Ilha é um clube de volta com o episódio número 30, abrindo aí a temporada 2021, Capixabão estreia hoje 1, 2, 3, 4x1, Rica, no Pinheiros. 4x1 é goleada? 4x1 pra mim é goleada. É goleada, goleada. <risos> Fizemos aí a transmissão do jogo, acompanhando aí... Sem a imagem, né? Acompanhando a a transmissão de imagem e passando aí para quem não teve acesso. Agora, várias partidas aí serão apenas pelo pay per view, então a gente vai ter a narração de algumas delas e também vamos fazer as próximas partidas que a gente vai jogar em casa pela TV Alveanil nesse mesmo esquema, sem a imagem e comentando o jogo, né, Rico?
1: Não, pois é. Agora a gente fez essa parceria com o clube. A gente já estava fazendo isso com alguns jogos, né, mesmo com direito de imagem, assim, que a galera conseguia ver, a gente resolvia transmitir. E agora a gente vai transmitir os jogos direto lá do Salvador com a TV Avianil, que é a TV do clube mesmo, oficial, a gente transmitir os jogos. Estamos ansioso. esse primeiro jogo ainda não deu, a gente fez aqui no, no podcast mesmo, né, no Instagram do podcast mas a partir de, dos próximos jogos em casa a gente vai transmitir direto na TV Alvianil, no YouTube do clube, enfim.
0: Pois é, eu começo aí relembrando essa novidade, a gente já tinha comentado isso aí no final do ano passado, que a gente tava em conversa aí com o clube, para também... Falar um pouquinho sobre o novo formato que a gente vai adotar. A gente não vai fazer mais uma descrição tão detalhada do jogo, vai focar um pouquinho mais nas análises e impressões aí. E já vamos começar assim com essa primeira vitória do Alvianil jogando em casa. Começamos num ritmo forte, né, Rica? Com um esquema um pouquinho diferente. Acho que já pode começar aí pela escalação e a gente já vai começar a ver essa diferença aí.
1: É isso, começamos com o goleiro Paulo Henrique que já vinha jogando, né? Nos últimos jogos, lembrando que o Harrison foi negociado, tá jogando hoje no Sampaio Correia, na Série B. Jogamos com três zagueiros. Na verdade, assim, é meio confuso, mas na hora do jogo deu pra ver, mais ou menos, em alguns momentos que a gente tava jogando num 3-4-3, mas dava pra ser um 4-4-2 também, às vezes. Eu acho que isso foi interessante, na verdade, né? Que o professor Cláudio botou o time pra jogar de duas formas diferentes, assim, pra provavelmente, assim, ah, quando ataca tá de um jeito, quando defende tá do outro. Mas vamos considerar que a gente tava tá com três zagueiros. Gabriel Macedo fazendo sua estreia. Igor Pimentel, volante, recuado lá para a zaga. E o Léo Alves jogando, depois daquele de tempão de lesão e tal, jogando como titular. No meio, Thiaguinho e Matheus como alas. Então, Thiaguinho pela esquerda, Matheus pela direita. Matheus pivô <risos> pela direita.
0: É pivô ou é alto? É, não
1: sei. <risos> e Ângelo e Carlos Vitor no meio. Ângelo, que é um jogador... Ou é um meia, mais pra volante, mais defensivo. Carlos Vitor, todo mundo conhece aí. O meia, driblador. Camisa 10. Camisa 10. Na frente, Firmino, o estreante da, da vez, Alessandro Firmino. Edinho no, na frente e Chiquinho. Até comentei, assim, que eu acho, estranhei o Edinho na frente ali, jogando meio como centroavante. E senti falta do Rael, né, Arthur? Rael, que foi a grande contratação desse ano aí do Vitória, que começou no banco.
0: Pois é, o Pimentel ali jogando nessa posição mais móvel, né? Quase um líbero ali. Né? É,
1: exatamente.
0: Uma escalação ofensiva, Eu também achei interessante, assim, o um conceito... Sai um pouco da mesmice aí que a gente vê, né? Às vezes a gente vê os times armados de uma maneira muito parecida. E esse não. Um time... Inclusive uma exposição uma tática que já apontava até uma diferença na forma de jogar, né? Um time tocando bastante a bola procurando usar muita tabela, né? E acho que uma disposição que foi pensada para isso mesmo. Achei interessante.
1: Sim. Apesar de ser uma escalação realmente um pouco mais ofensiva, a gente acabou vendo que no final das contas ali, no meio de campo faltou um pouco de criatividade. Eu, na minha opinião, acho que o Edinho não rende tão bem assim dentro da área. Acho que era bom se ele tivesse jogado no meio do campo, talvez o Rael ali no lugar dele... Não sei ali na, nesse meio né, como seria, porque de fato o Ângelo jogou muito bem, o Carlos Vitor jogou muito bem, enfim. Mas acho que dá pra melhorar o nosso ataque. Apesar disso, a gente começou o jogo muito rapidamente fazendo gol, né? Aos seis minutos a gente já teve gol do Alessandro Firmino, estreante, com cruzamento do Matheus, pivô. <risos> gol de cabeça do Alessandro Firmino, primeiro tempo ficou de 1x0 mesmo. E querendo ou não, a gente dominou o jogo, né? Dominou o primeiro tempo, dominou o segundo tempo. Agora,
0: o primeiro tempo mais ou menos em duas fases, né? Esse período em que a gente fez o gol e um pouco mais adiante aí, o Vitória tocando a bola ali no campo do Pinheiros, né? Agora, no finalzinho ali, o Pinheiros esboçou uma reação,
1: né? É, o Pinheiros, a gente até comentou sobre isso, né? Tinha hora que tinha 21 jogadores no campo de defesa do Pinheiros, né? Todos os jogadores do Vitória, exceto o goleiro lá, E todo o time do Pinheiros ali também. Então, realmente, no início ficou...
0: Ofereceu
1: muito campo. Muito campo e o Vitória não conseguia ser objetivo o suficiente para fazer gol, apesar de já ter feito, né? Mas a gente estava assim, "Ah, 1x0 está pouco para esse jogo, né? A gente ficou assim meio achando que o Vitória precisava fazer mais. E depois, a metade do segundo tempo, um pouquinho mais, acho que pouco mais do que a metade, o time do Pinheiros começou a marcar a nossa saída de bola e começou a dar alguns sustos também. Olha, a gente é. teve que fazer uns trabalhos.
0: É, o time que contava um pouco com esse tipo de jogada, né? Não, não tava construindo as suas jogadas a partir de um posse de bola tomava a bola no ataque ou tentava esticar, é, aí com menos sucesso, né? Tentava esticar a bola desde a defesa ali com um chutão para tentar alguma coisa ali
1: no ataque. Era é, no primeiro tempo mesmo o técnico do Pinheiro... Ficou meio chateado com o seu time <risos> e fez uma substituição muito rápida, né? Saiu o Sabiá, entrou... Soares. Soares. Talvez tenha contribuído com essa mudança de, de postura do time, né? É. Mas é isso. Primeiro tempo terminou de 1x0, fomos pro segundo tempo. Rápido, sem substituições pro Vitória, né? E rapidinho o Edinho fez o gol dele aos seis minutos também, curiosamente.
0: É, Edinho que, mesmo jogando fora da posição, consegue ali produzir de alguma maneira, né? Faltou um pouco as jogadas mais características, apesar de ele ter dado um chute fora da área mesmo assim, mas realmente é o que você falou, de repente é uma opção se analisar e ver o Edinho jogando um pouquinho mais atrás. Mesmo assim, deixou dele, o pai tá sempre on, né? Sempre on.
1: (risos) Bem, o jogo depois foi essa meio... Alguns sustos, talvez, assim, do Pinheiros, mas assim, o Vitória completamente dominando o jogo, assim, em geral. Tava 2x0, fizemos várias substituições, Vitinho entrou, Thiago, entrou o
0: Rael. Entrou o Emerson lateral
1: direito. E entrou o Emerson lateral direito, é isso. Só os quatro?
0: É, entrou o João Paulo também. Verdade,
1: verdade mesmo, Na vaga do Anjo. Isso. E aí o time, eu acho que com essas mudanças começou a ser um pouco mais ofensivo, inclusive foram mudanças que botaram o time pra frente e a gente acabou os 30 minutos já tendo outro gol do Vitinho agora que tinha acabado de entrar né? Vitinho careca
0: afinidade com o gol do homem
1: Rapaz, faz... <risos> Vitinho que completou mais de 100 jogos pelo Vitória, inclusive ganhou a camisa aí 100, merece nosso Vitinho merece, a gente comentou isso naquela saída dele, que porra tinha saído com 99 é, né cara felizmente voltou justiça. e voltou fazendo o que sabe fazer né a gente tava até comentando como o Vitinho parece menino jogando, né? É. Ele entra pra primeira No primeiro lance ele já,
0: ele já chutou uma bola perigosa e aí no segundo, se não me engano, ele Isso. já aguardou.
1: Agora, falando no, no Vitinho que entrou e fez a diferença, acho importante a gente falar que o Rael entrou fazendo a diferença também. O Rael fez um passe maravilhoso pro Vitinho, mas não entrou no gol, mas assim, entrou pra cumprir um papel ali que ninguém tava cumprindo. Um cara de referência na área que sabe jogar, sabe tocar a bola... Eu realmente sou até suspeito, porque eu sou fã do Rael, acho que o Rael joga muita bola, sabe fazer gol, acho que é um cara muito importante aí pra esse time do Vitória.
0: Aí duas coisas, a primeira é, o Rael faz, além desse papel do centroavante, ele sai pra jogar, ele consegue dar bons passes ali no ataque, esse primeiro chute do Vitinho foi um passe longo dele, inclusive, não, não dá só passe curto, e a bola do gol também, Isso. A participação dele direta ali, um passe Efetivo. decisivo ali pro Vitinho marcar. Então assim, o Rael entrou muito bem mesmo realmente, a gente até perguntou pro seu Cláudio porque ele não tinha sede jogando, enfim, tem coisas igual a gente sempre fala aqui, algumas coisas que a gente não domina, em termos de forma física, treinamento, ideia do, de jogo, né, mas a impressão que deu depois que o Caio entrou é de que, de fato, ele tá merecendo aí um passo no time.
1: Aos 36 minutos, o Thiago Ramos, que também tinha entrado, né fez um golaço, né, chute de... Muito elegante. É, aquele chute colocado, que realmente é um volante que, que sabe... Chegar, chega muito bem. Acho que o Thiago cumpre um papel muito importante ali no Vitória. O Ângelo foi o cara que ele estava jogando antes dele, jogou muito bem também.
0: Chegou também.
1: É, chegando na área, chutando, fazendo. Inclusive, o goleiro do do Pinheiro teve belas defesas, apesar de não tão bela forma física, é. mas é Imaginando
0: isso. esse cara fininho, mas novo, é, viu? Que goleiro. Exatamente, belo é um goleiro.
1: Que inclusive voltou a jogar, né? Agora isso. que o Pinheiro chegou na Série A, era um cara que já estava aposentado, então assim, estamos brincando, mas o Robinho, o goleiro, jogou bastante, jogou muito bem. Já teve outra jogada ali que se não fosse ele, já teria entrado, o Chiquinho isolou. Aliás, o Chiquinho que jogou um pouco, estava
0: meio esquisito, né? Tava um pouquinho abaixo hoje o Chiquinho.
1: É, saiu machucado, mas... É um cara que a gente sabe que tem qualidade, podia ter contribuído um pouco mais, assim. Era né?
0: um jogo bom, né? Um jogo que dava pra imprimir velocidade, dava pra fazer tabela no ataque, né?
1: Isso. Aí já tava 4x0, Vitória deu uma dormida, aos 40 minutos o volante do, do Pinheiros e Deu um chutaço fora da área, bola no cantinho, realmente impossível de se defender. 4x1. Nada. É, uma ótima estreia. A gente encontrou bastante... Coisas que podem melhorar, mas que bom que mesmo podendo melhorar, a gente meteu 4, né, cara? 4x1 no Pinheiros. Bela estreia no Campeonato Capixaba 2021.
0: É importante, assim, tirar esse nervosismo da estreia, né? É, a gente também comentou na narração que vinha de uma sequência muito ruim no final do ano passado, então já deixa isso pra trás. Já dá um cartão de visitas aí dessa nova formação, desse novo elenco, né? Bastante modificado, igual a gente falou, com um conceito muito interessante. Jogadores jovens aí, um time mais dinâmico, mais móvel. Eu, sinceramente, acho que isso aí foi uma promessa cumprida do Claudio Roberto. Ele falou que o time seria mais assim, de fato, apresentou isso. Com pontos altos aí no começo do primeiro tempo e depois nessa fase do segundo em que rolaram os gols. Destacaria aí fora isso também, essa sequência que o Ricardo comentou. detalhar ela um pouquinho mais aí, que aconteceu nos 37 do primeiro. Foram, se eu lembrei bem aqui, uns quatro chutes a gol seguidos aí. Edinho tentou, o Chiquinho fez o último aí isolando. Pressão forte ali, jogada de destaque do Robin Mostrando também que, apesar de em alguns momentos do jogo específico do Vitória não ter mostrado poderia ofensivo, em outros já estava conseguindo mais converter toda a vantagem do jogo, a posse de bola, em chances de gol.
1: É até estranho, né? A gente está fazendo algumas críticas para um time que acabou de ganhar de (risos) 4x1. Mas é porque a gente fica prevendo jogos com times que vão ser um pouco mais duros do que o Pinheiros. né? O Pinheiros tem uns jogadores que... Enfim, não tem a, a mesma qualidade do que o, os grandes times do, do Capixaba. E aí eu falo isso com todo respeito. Assim, não tô querendo diminuir, mas assim, eu acho que até o Pinheiro sabe o lugar que tem, né? Tiveram alguns jogadores que passaram pelo Vitória, inclusive Emerson Balotelli, Léo Chocolate, jogadores que jogaram a Série B pelo Vitória, inclusive, assim, que são bons jogadores, mas assim, não tem muita condição. Então, assim, o Pinheiros foi, foi uma boa estreia. Foi assim, uma boa, né? Foi bom a gente ter estreado contra o Pinheiros, porque era um momento que dava para errar. A gente não jogou dos melhores dos jogos, apesar do 4 a 1, mas eu acho que já deu para ver alguns erros e alguns acertos, né? O que que dá para fazer e o que, que precisa melhorar no próximo, no resto do campeonato.
0: Isso, a gente sempre, eu sempre coloco o asterisco de que assim, nos jogos mais difíceis, às vezes acaba que o time mesmo se obriga a errar menos, então às vezes tem um pouco dessa folga, e aí talvez o erro seja mais o relaxamento do que os erros técnicos especificamente, né? Mas assim foi uma coisa que a gente também notou enquanto estava assistindo o jogo: que o, o controle do jogo sobre o do Vitória ficou uma coisa relativamente tranquila. né? O Vitória é. não, não perdeu o controle da partida em um momento, conseguiu conduzir aí, que também é importante, nem sempre o time vai jogar bem. E é importante que mesmo quando não joga bem, faça o resultado. Não foi o caso hoje, igual a gente tá falando. Não é uma coisa assim, ah, o time jogou mal e goleou. Não é. É que teve momentos do jogo que o time poderia ter ido melhor. Mas mesmo assim, a gente fez o resultado com tranquilidade.
1: É isso. Bem, o Campeonato capixaba começou hoje, né, sábado, dia 27 de fevereiro, quando a gente tá gravando. Tiveram três jogos... Real Noroeste ganhou de 2x0 do Estrela. Rio Branco ganhou. Rio Branco de Cariacica. Ganhou de 3x0 do São Mateus. E teve o nosso jogo 4x1 contra o Pinheiros. Amanhã, domingo, às 15 horas. Ainda vai ter Desportivo e Vila e Rio Branco de Venda Nova contra o Serra. Bem, por enquanto, segue o líder. Estamos liderando o Campeonato sal do Agora, de gol, todo e mundo confirmou o mando, né? É, exatamente, até agora todo mundo confirmou o mando, o nosso foi o único jogo que teve gol de visitante, mas bom que fizemos quatro gols.
0: Vamos ouvir também aí o que o professor Cláudio Roberto falou a respeito da entrada do Rael?
1: Hoje foi o primeiro passo, a primeira escalação, o dia a dia também diz muito do que, do que nós queremos para a equipe em termos de formação. Mas o que todos podem esperar é que de acordo também com o contexto do jogo, o adversário, temos opções para jogar de de formações diferentes, com jogadores diferentes. O sistema pode ser o mesmo, as ideias podem ser as mesmas, isso a gente mantém. Mas o que que altera é a característica dos jogadores. né? O Rael não tem nada a ver com as características do, do Edinho mas a gente sabe que em muitos jogos as características do Rael pode se encaixar de início e o Edinho terminar o jogo e o contrário também é verdade. Então acho que isso não não é um problema, pelo contrário, é uma solução que o Vitória tem de acordo com o cenário do jogo. Bom, é isso, parece que o Claudio, como a gente falou, né nem tudo, a gente não tem informação sobre tudo. Estudou os jogos, estudou os outros times e compreendeu que esse momento era melhor entrar com um time talvez um pouco mais rápido, com mais força ali no, no meio de campo, enfim, né, com o Edinho jogando na frente e atrás. Sabe que, que tem um grande jogador como o Rael que pode entrar, pode jogar como titular, a depender dos jogos. Acho que isso é importante. Acho que o Claudio tem uma visão um pouco mais moderna do futebol, que não existe isso de 11 jogadores titulares. Acho que ele compreende que o Rael está dentro do escopo de jogadores que ele pode colocar como titular. Enfim, acho que está respondida a nossa pergunta.
0: Ótimo, também estou otimista em relação ao aproveitamento do, do Rael nesse time do Cláudio. Bom, o Firmino também falou um pouquinho, né? estreou com gol hoje, inclusive na comemoração foi abraçar o Thiago, o seu terapeuta, e falou um pouquinho sobre isso, por que ele fez isso e da recuperação que ele teve na semana da partida. Vamos ouvir. Hoje eu só quero agradecer, primeiramente, a Deus, né,
1: que se não fosse ele hoje eu não estaria em campo. E aos pessoal da fisioterapia. Hoje mostrou a importância que é ter um fisioterapeuta da capacidade do Thiago, do Bernardo, dos meninos, que ajuda eles. É, graças a eles eu consegui jogar, foi uma semana muito difícil para mim, de muita dor. Tomei uma pancada no tornozelo no amistoso do sábado. E eu era dúvida e graças a Deus consegui jogar com um pouco de dor e ajuda os companheiros com um gol. Eu só quero agradecer o Thiago, o Bernardo e a toda a fisioterapia.
0: Bom, legal, né? A gente ficou com dúvidas, não em respeito à fisioterapia especificamente, né? Mas em respeito à preparação, como todos os jogadores no semestre passado. Nada, como eu falei especificamente, em relação ao departamento médico, fisioterapia. Mas, assim, é um número grande de lesões, acho que um problema geral de planejamento, aí justiça seja feita, né? Como a gente fez perguntas à época, levantou dúvidas, é importante a gente ter esse retorno aí de que a mesma equipe praticamente está mostrando aí, os jogadores estão aprovando aí o trabalho, né? Mostrando que, de repente, era um problema mais geral e que não era muito, não passava muito ali pela fisioterapia, né?
1: Não, é isso. Acho que foi importante a gente saber, então inclusive, que o cara... Do jogo treino para cá, conseguiu recuperar, ficou muito agradecido com a equipe técnica do Vitória, mesmo assim, sobre, nessa perspectiva de, da fisioterapia, da equipe médica. Acho que é importante a gente saber que esse grupo está trabalhando. Bom que o, o Firmino pôde jogar, fez o seu gol, a gente viu que saiu mancando ali, sentindo, provavelmente não estava 100%, mas com os, a porcentagem que ele estava, conseguiu fazer gol. E contribuiu com o time. E, enfim, importante que a gente tenha uma equipe trabalhando.
0: É, e a gente até vê uma harmonia maior, né? Vamos torcer para que se mantenha
1: esse clima positivo aí
0: no conjunto aí do, entre elenco, comissão técnica e departamento médico. Porque isso é positivo para o clube. Segunda rodada agora vai começar na quinta com o São Mateus Estrela lá no Cernambi, Mas o nosso jogo é junto com... Desportivo Real Noroeste, Pinheiros e Rio Branco de Cariacica, vai ser no sábado, às 15. O Serra, no Robertão, vai receber o Alvianil. Domingo, Vila Velhense fecha a rodada com o Rio Branco de Venda Nova. Essa partida com o Serra aí, né, Rica? Vamos ver. O Serra veio aí com o técnico Marcelinho, que passou no Desportivo no ano passado. Levou uma barcazinha lá pra pra Serra Sede. Vamos ver o que que eles vão apresentar aí, né?
1: É, não é isso. Acho que Não tem exatamente um favorito para os dois jogos, mas, como a gente já falou, a vitória está muito mudado. A gente ainda vai ter que entender mais ou menos como vai ser esse time que vai jogar. Teve uma boa primeira impressão, mas vamos ver. Acho que dá para jogar contra o Serra de igual para igual. Esperamos, no próximo episódio, chegar com uma vitória.
0: É isso, galera. Então agradecemos mais um programa, uma ilha, um clube. Sigam a gente no Instagram e no Twitter. Uma Ilha é um Clube. Estamos em campanha pra conseguir o nosso Não gravadinho. acabou. Isso. catarse.me barra Uma Ilha é um Clube. Valeu. Até o programa 31, Rico.
1: Valeu, galera. Valeu, Arthur. Um grande abraço Valeu, pra todo mundo. Falou. Essa tabela tua tabela, mãe pro Vitória também, né, bicho? Puta que pariu.